0: Muy buenas a todos. Lo que estáis a punto de escuchar es un directo realizado en Instagram Live. Hola, Hola buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Voy claro, muy cerca de la cámara. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo llevas el día?
1: Muy bien. Un día de amor. ¿No? Hoy es el día del amor, pues un día de amor.
0: Pues esto, ¿no? Debería ser todos los días, pero bueno, está bien hacer una celebración del amor, ¿no? Que al final es lo que nos mueve y lo que, es. Pues es lo que nos motiva a vivir, ¿no? Pues claro que, que sí. Pues Andera, bueno, bueno, Herminia, como invitada especial, agradecerte muchísimo el, el, que, el que te hayas ofrecido ¿no? a, a dar todo tu conocimiento y tu sabiduría y bueno lo primero cuéntanos que quién es Erminia qué hace, qué se dedica qué es todo lo que ha creado porque ha creado un montón de cosas cuéntanos
1: bueno primero de todo agradecerte la invitación para mí es un placer estar aquí nunca había estado a estas horas del mediodía o sea que tampoco sé la experiencia cómo va vamos a probar no en primer lugar Exacto. pues eh, mira yo me formé como maestra después me formé como psicóloga y psicoterapeuta en diferentes campos mi sueño siempre ha sido hacer escuela crear escuela, una manera de hacer, de acercarnos a los pacientes, de acercarnos a nuestros clientes y desde el año 2001 me he enfocado mucho al tema del coaching. Empecé con tema de coaching empresarial, también hago coaching personal y lo que más me gusta es poder formar a futuros coaches. Entonces esto es lo que en estos momentos pues, me apasiona eh, y esto no quiere decir que no siga eh, atendiendo sesiones personales, ya sean de coaching como de como de psicoterapia. ¿no? Pero eh, el tema de formar bien a los futuros profesionales, a las personas que se van a dedicar al mundo del coaching con una buena preparación, pues es lo que en estos momentos
0: más me motiva. ¿no? Se habla mucho del coaching. Eh, muchas personas no eh, ponen el título de coach, pero para ti, tanto por alma como por práctica, ¿qué es el coaching?
1: Mira, yo te diría que el coaching es una metodología, es un, una manera de de conversar, ¿eh? distinta de la que estamos habituados todos. Eh, nosotros conversamos, creemos que escuchamos, incluso parece que hasta hacemos bien nuestras conversaciones. El coaching, al final, es el arte de conversar para que las personas puedan llegar a lograr sus metas, puedan eh, conocerse mejor, puedan desarrollar competencias, puedan entrenar habilidades y, eh, especialmente, puedan eh, hacer un. un un proceso de desarrollo y de crecimiento personal para, para realmente eh, vivir la vida como la quieren vivir, de, de una manera plena, con sentido, eh, eh, que, que, que saque todos sus talentos. Yo diría que es un poco esto, ¿no? El coaching, el coaching que yo he creado, que es el modelo teleológico, está muy orientado al ¿para qué? Es decir, eh, entiendo que las personas continuamente pensamos, hacemos, sentimos y una pregunta vital es ¿para qué? ¿Con qué finalidad hago esto?
0: Entonces,
1: no, por ¿por qué? ejemplo, Ay, sí. ¿para qué? No es el por qué, sino el para qué, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos haciendo este live? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Entonces, eh, yo creo que es importante que nos hagamos preguntas, para mí, pues, de futuro, de mirada hacia adelante pero que no sea una huida y esto es interesante poderlo clarificar porque hay personas que cuando vienen por ejemplo a consulta notas que están en una huida hacia adelante y yo no digo que en ciertas situaciones no pueda ser pues el primer paso pero esto puede llevarnos al mismo vacío es decir hay personas que tampoco se mueven y dices ¿cómo es que no se mueven de esa situación? y es porque no saben a dónde van a ir entonces es verdad antes de movernos es interesante que sepamos a dónde vamos a ir y para qué queremos ir a ese lugar. ¿no? Entonces, un poco esta es la base del modelo teológico. El modelo teológico está basado en diferentes eh, teorías eh, psicológicas, como por ejemplo eh, la teoría sistémica, la teoría del constructivismo, la teoría del, del eh, psicoanálisis, la teoría eh, cognitiva… Eh, bueno, está también basado en modelos pedagógicos, en modelos de liderazgo. Tiene una, una sustentación teórica amplia, eh, sobre todo en psicología no social ¿no? eh, Es decir, que no es solamente hacer preguntas, no,
0: sino saber para qué hacemos cada pregunta en cada momento. Pero siendo tu psicóloga y psicoterapeuta, no, Al igual que yo, lo que es maravilloso, lo que yo entiendo que es maravilloso es que eh, eh, esa coherencia, ¿no? ese contactar con tu propósito de vida, con tu esencia, siempre lleva primero un proceso de autoconocimiento, ¿no? De liberación, para realmente poder contactar con quién eres. Porque muchas veces el mayor problema es que no sabes. No sabes quién eres, no sabes dónde quieres ir. Y casi siempre es porque necesitas quitar capas, ¿no? Como yo digo, ¿no? Hay que limpiar primero el huerto para que puedas plantar y que entonces salgan las flores, ¿no? O sea, las flores o lo que sea.
1: No, no. no y también es, es, es un... Yo creo que es un, un, un valor, que es la honestidad, es cómo te voy a cuestionar a ti cosas que yo no me he atrevido a cuestionarme a mí. Y a los alumnos que se forman siempre les digo mira eh, el nivel del avance de tu cliente estará al nivel del avance tuyo como profesional entonces okay. si tú no has crecido si tú no has conectado con la humildad si tú no has conectado con la honestidad si tú no eres una persona íntegra todo esto se va a ver repercutido en las sesiones que tú hagas por tanto, es fundamental el trabajo personal. Yo no entendería una formación en coaching donde el profesional no se atreviera a hablar de ciertas cosas, no se atreviera a afrontar ciertos temas, porque creo que el universo es muy sabio y te va a mandar todo aquello que necesites. Entonces, eh, sí. muchas veces con el primer cliente que tienen en prácticas, por ejemplo, dices, ostras, es que todo lo que decía mi cliente parecía que hablara de mí. Entonces dices, pues claro, tenemos trabajo. Es importante que tú eh, eh, rehagas, eh, reflexiones, reconstruyas ciertas cosas que están pendientes en ti. Y eh, sí, esto no quiere de decir que el coach tenga que ser perfecto y haberlo resuelto todo, ni mucho menos. ¿no? Mm. Porque para nosotros, desde nuestro modelo, la supervisión y el mentoring durante cinco años es aconsejable. Porque aparecen ciertos temas que cuando haces tú el trabajo contigo mismo no aparecen. En cambio, cuando tú empiezas tu práctica como coach, empiezan a aparecer ciertos temas que has de resolver en ti. No dame técnicas para aplicar esto con mi cliente. No, no. Primero has de resolver esto que tiene que ver contigo. ¿no? Bueno, pues esto es un sueño hecho realidad. Tengo la suerte de poder estar... Eh, realizando este sueño de, de, de haber formado una escuela que es la escuela del coaching teleológico de con alumnos que quieren seguir aprendiendo y formándose para ser los coaches que la sociedad necesita
0: que cada vez van a necesitar más porque cada vez, gracias a Dios, hay un, hay un mayor despertar en el nivel de darte cuenta de que tu vida te va a reflejar lo que tienes dentro no un nivel de autoestima, un nivel de coherencia te lo va a mostrar, al igual que en esas primeras sesiones que hacen despejo, de ¿no? Porque todos son manifestaciones de lo que tú necesitas trabajar. Pues sí. Es cuando un terapeuta, no sé cómo... A mí me encanta esa frase, ¿no? Ser un gran terapeuta, un gran formador, un gran coach... Es un camino que requiere un trabajo, un desarrollo personal y un autoconocimiento enorme. Porque tú no puedes acompañar... Puedes a acompañar a alguien en el proceso de camino que tú has seguido, ¿no? Es como un camino que tú vas andando y tú puedes acompañar a los que están, entre comillas, detrás, entre comillas, simplemente, lo que tú ya has andado, ¿eh? Y le das la mano para que te acompañe a ese nivel. Tú requieres haber hecho un trabajo muy fuerte interiormente. No solamente son formaciones, estudios, teorías. No, no. Y que habrás aplicado en tu vida. Sí, y sí. ver que tu nivel de coherencia y de plenitud, de sanación, de, de, es, es mucho más fuerte que lo que tenías hace años. Si no, no claro. tiene
1: sentido. Claro, esto es una parte y es fundamental. Pero esto no dejaría de ser una buena intención. ¿De acuerdo? Detrás de esto, de tu experiencia, de tu revisión personal, hay también una parte que son las competencias. Es decir, Exacto. tú puedes haber tenido unas experiencias eh, buenísimas, pero necesitas también unas competencias, como por claro. ejemplo el, el sostener los silencios, la competencia de eh, sintetizar lo que el otro te está diciendo, la competencia de, eh, de hacer preguntas que sean pues, eh, apropiadas, eh, eh, has de haber entrenado pues, tu capacidad de escucha, haber entrenado en temas de regulación emocional, de gestión del tiempo, de eh, positivizar. Es decir, hay todas una serie de competencias que tú has de haber desarrollado para conversar de esta manera. Entonces, no es solamente una conversación de café que puede ser muy buena y que lo que necesite la otra persona sea una conversación de café. Pero si estamos hablando de coaching, hay también unas competencias que son propias del coach. ¿eh? que es el generar unos silencios, el generar un espacio de confianza, el eh, saber sostener las emociones y la carga emocional del otro, el saber también qué hacer con el flujo de energía que se está dando en la sesión. Es decir, hay toda una serie de competencias que ha de desarrollar el coach. Y, por otro lado, estaría coaching. hay también unas competencias que son propias del coach. ¿eh? que es el generar unos silencios, el generar un espacio de confianza, el eh, saber sostener las emociones y la carga emocional del otro, el saber también qué hacer con el flujo de energía que se está dando en la sesión. Es decir, Hay toda una serie de competencias que ha de desarrollar el coach. Y por otro lado estarían las estrategias técnicas eh, y los recursos propios que nos pueden ayudar en un momento dado a movilizar a la persona para que pueda elevarse, tomar perspectiva de la situación desde otro lugar, técnicas que son para salir de la zona de confort y poder ser un observador distinto de tu realidad. Entonces, tendríamos aquí como tres, uh, componen tres componentes o áreas a tener en cuenta. Por un par una parte, el trabajo personal, el haber experimentado tú una serie de, de procesos, de cambios, de haberlos vivido, de haberlos claro. reconocido, aceptado, integrado, etc. Y, por otro lado, estaría la parte competencial de destrezas. ¿Eh? Hay personas pues, que, yo lo veo, quieren dar un feedback y dan un feedback más largo que lo que ha explicado el cliente. ¿Por qué? Pues porque les cuesta mucho sintetizar. Bueno, pues esto aunque parezca muy simple es muy complejo el dar un feedback correcto entonces es importante desarrollar las competencias y por el otro lado estarían recursos estrategias técnicas que hacen que aquella sesión al final tenga un resultado y no otro un resultado positivo me refiero bueno, eh, claro. eh, para, para poder movilizar lo que se necesita movilizar y yo diría que estas tres estos tres componentes son los que hemos de trabajar para poder ser esos coaches que todos soñamos ser si nos dedicamos a esto.
0: Totalmente de acuerdo. Está la parte de experiencia, de conocimiento, de consciencia, de integración, de liberación. Está la parte de formación, que yo llamo, uh -huh. de habilidades, de destrezas. Y está la parte de, de, de cómo movilizar esa energía, de todo lo que tú sabes, para que realmente eh, que cada cliente no y movilizarlo para que tenga unos resultados positivos en su vida uh -huh. y cada vez hay que hacerlo de una manera diferente esto no es <risa> sí. Sí. no respetando
1: el, el, el estilo de cada uno yo cuando viene a les digo digo mira vosotros vais a tener aquí ejemplos modelos de coach cómo actuamos cómo trabajamos no pretendáis ser la copia de nadie es decir tendréis que encontrar también vuestra propia identidad pero esto no significa que como escuela tengamos unas técnicas estrategias competencias desarrolladas de acuerdo entonces supuesto. cada uno tendrá que tener su propio estilo y además cada coach por lo que yo he visto tiene su propio ritmo de aprendizaje es decir hay coach que a lo mejor en, en un año y medio, pues ya eh, pueden y realmente están más que preparados para llevar clientes y otros que a lo mejor necesitan tres años para poder tomar el valor de emprender de, de, de poner esto en
0: profesión no lo sabemos no. no lo sabemos todo dependerá pero esa conexión que tú has dicho de coger el método y adaptarlo a tu esencia independientemente de que sea un sí. método estructurado que tú seas genuino auténtico sí. honesto He dicho las palabras que son clave para mí sí, en sí, eso, sí, de sí, el tema del
1: desarrollo personal. Lo que pasa es que, claro, autenticidad sin técnica, pues acaba siendo pues una cosa muy egoica. Entonces, eh, hemos de. Por eso es encontrar este equilibrio entre todo, ¿no? Y este equilibrio es único, porque para cada quien será su equilibrio, ¿no? Y eh, antes te comentaba que eh, el, el coaching teológico está basado en diferentes campos, ¿no? Y me gustaría hacer mención especial a un campo que es la inteligencia emocional. Entonces, eh, la inteligencia emocional apareció en mi vida, pues, cuando apareció el libro. Recuerdo perfectamente el momento. Estaba yo en la librería Herder, la que está al lado de la Universidad de Barcelona, en la plaza Universidad, y eh, estaba allí viendo y mirando en aquella época, año 1996, estamos casi a 30 años. Eh, estaba allí y veo un montón de libros donde ponía inteligencia emocional. Mirad, esto para mí fue un shock. Lo recuerdo si me monto porque hace 26 años una cosa así, inteligencia y emociones, nunca nadie se hubiera atrevido a ponerlas juntas. Ahora, sí. todo el mundo figura que domina ya la inteligencia emocional. <risa> pero, hasta <risa> <pero, risa> bueno, que... de verdad, poner inteligencia y emoción en la misma párrafo era una cosa como incoherente. O sea, tú eres inteligente o eres emocional. Algo así. Fue una revolución. Fue una revolución. Fue una revolución. Entonces, yo leí el libro y me impactó muchísimo. Pero claro, era un libro súper científico que continúa siendo muy científico, basado en una serie de datos, de investigaciones, y yo pensé, ¿cómo puedo reconvertir esto en algo práctico para mis pacientes, para mis alumnos, para mis eh, clientes? Y entonces fue cuando creé, que fue el primer programa que se hizo en España, de un programa de, de, del desarrollo de la inteligencia emocional. Yo, en el año 97, Saqué ya el primer programa de inteligencia emocional para gente. Es una amiga,
0: —Eres una pionera, ¿eh? Sí. Pero
1: tremendo, ¿eh? —Sí, sí. Bueno, también empecé lo primero con el coaching aquí, ¿eh? El primer máster que se hizo en España también fue el mío. El de… Eh, en aquel momento se llamaba eh, coaching y liderazgo personal. Esto fue en el año 2004, ¿eh? que ahora ya parece pues que está lejísimo todo esto, ¿no? Bueno, el 2001 creé el primer curso de coaching para directivos que aún la gente no sabía ni lo que era el coaching ni nada, ¿no? Bueno, volvemos a la inteligencia emocional. En el año eh, 1996, eh, y en el 97, creí yo, el primero fue uno genérico, que era la inteligencia emocional, un poco para empezar a, 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 a escuchar qué era todo a llegar, esto. A, y a, la gente. a partir de aquí me di cuenta que era muy necesario empezar a hacer cursos de cada una de las competencias de la inteligencia emocional y empecé con una mezcla de autoconocimiento y autoestima por eso también mi primer libro es de autoestima para vivir porque es lo que yo llevo pues muchos más años trabajando ¿no? que es el tema del autoconocimiento para amarnos más para fortalecer nuestra estima autoestima para querer nosotros para tratarnos bien etcétera y me di cuenta cuando ya llevaba dos o tres ediciones que necesitaba otro ¿eh? y entonces empecé con el curso de eh, resolución de conflictos empecé con el curso de eh, gestión del tiempo este era más antiguo la gestión del tiempo viene de antes ya de inteligencia emocional pero bueno era una, unos cursos de gestión del tiempo un poco distintos ¿eh? que tenían que ver con la gestión de vida más que con una agenda eh, que también tienen que ver con la agenda, pero también con una gestión de tu propia vida. Bueno, y llegó un momento, leí un, 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 un artículo en, el, en La Vanguardia, pero bueno, a finales del siglo pasado, donde hablaban de que en París se estaba haciendo un curso de aprender a escuchar.
0: Y que... conmigo. de la eh, con escucha y lo de la voluntad de amar. eso lo tenemos que hablar hoy, ¿eh?
1: Bueno, pues... Eh, que se había hecho el curso y que habían pagado, porque esto no se hacía a nivel personal, se hacía dentro de las empresas. Entonces, eh, bueno, explicaban de lo que costaba tal y dije, pues yo voy a hacer un curso de aprender a escuchar. Bueno, y aquí he de reconocer con la mano así en el corazón que yo iba un poco prepotente porque maestra, psicóloga, yo pensaba que sabía escuchar muy bien, ¿no? Cuando empecé a prepararlo y a ponerme en serio, a trabajar todo el tema de la escucha, mientras lo preparaba, me caían las lágrimas de ver lo mal que lo hacía. Es decir, que todos creemos que escuchamos muy bien y resulta que no escuchamos tan bien.
0: Cuéntanos la síntesis. ¿Cómo, cómo, cómo lo hablarías? ¿Cómo, ¿Cuál para ti hubiera sido la síntesis de la observación? Mira, la síntesis para no. mí
1: es escuchar es el acto más generoso que podemos hacer hacia otro.
0: ¿Qué regalo ha hoy a todo? <risa> escuchar sin juicio ya ni te cuento. Ahí ya o ni te, te, te cuento. Claro, es escuchar de
1: verdad significa me importas. Me importas lo que dices, pero me importas tú como ser humano. Porque a veces escuchamos atentamente porque lo que nos dice el otro nos importa, no porque nos importe la persona que nos lo dice. No, como y, un acto de amor desinteresado. Es Realmente, un acto de amor
0: desinteresado. Presente. Estar presente ahí para la otra persona. ¿Cuántas? Madre mía, ¿cuántas cosas se arreglarían si consiguiéramos hacer esto cada uno? Claro. ¿Cuántas y
1: cuántas? Claro. Entonces, este acto es escucho pero no solamente asiento con la cabeza que a veces es lo único que podemos hacer en el sentido de indicarle al otro que estamos allí Vamos a escuchar es también poder escuchar para entender al otro esto es una voluntad es algo evolutivo tú tú lo quieres querer es decir no es ahora me ha caído tengo que escuchar sino no. quiero realmente escucharte pero no para que tú te sientas escuchado, sino con una voluntad de entenderte.
0: Entonces o sea, Sería totalmente ligado a la voluntad de amarse. O sea, es que va totalmente ligado?
1: Bueno, yo, yo diría que... Para mí ya no lo pondría ya ni en... Podemos decir que es de amor, ¿eh? Pero puede ser que no haya el sentimiento amoroso, sino simplemente... No, no, a pareja, a amar de... amar. ya, ya al, es no, un acto de amor, claro, es un acto de generosidad. Pero para que no se confunda, es un acto de voluntad también. Es decir, aquí voy a hacer el esfuerzo para que no entre mi yo, para que no entre mis juicios, para que no entre mi biografía, y voy a escucharte para entenderte entonces habitualmente estamos más que entrenados para escuchar para cuestionar para devolver para preguntar eh, para decir la nuestra entonces claro escuchar significa que yo no me desconecto en ningún momento de lo que tú me estás diciendo y esto es un entrenamiento brutal porque nuestra es mente, no
0: para un coach, es el fundamento. Ya, pero esto
1: no es tan sencillo.
0: No, no, que vaya, un trabajo impresionante. Porque lo primero que has tenido tú es que liberarte de muchos juicios y no ir enseguida con la etiqueta. O sea, el, el, el dejar a alguien que sea pensado. Sea, ver a alguien sin etiquetas. El que puedas poner en el...
1: Bueno, sin etiquetas, sin diagnóstico sin consejo, ¿eh? Es, y ahora te estoy escuchando y mi única pretensión es poderte devolver lo que he entendido porque me importa haberlo entendido bien no por mí sino porque si yo te devuelvo bien lo que he entendido esto también te va a ayudar a ti porque cuando yo te lo devuelva lo voy a devolver en mi orden tú a lo mejor me lo has dado hecho un caos con toda la información claro si yo busco entenderte Veo las repeticiones veo tal y voy buscando la esencia de más allá de lo que me estás diciendo ¿eh? estoy captando la carga emocional estoy captando la intención estoy cap captando los valores que hay por debajo de acuerdo porque esto es un arte ¿Sí? escuchar es una ¿Sí? pues sí. es, así le llamamos sí. el arte de escuchar ¿eh? porque es un arte entonces eh, ya nos conformaríamos haríamos la mayoría con una escucha más o menos mediocre. Más o menos mediocre ya diríamos, no ha estado mal, me he sentido escuchado, ¿eh? Al menos no miraba el reloj. O parecía que no se movía ni que quería largarse por la puerta. Bueno, no, 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 no te pienses, porque esto pasa, ¿eh? Es decir. Todas estas señales de desinterés, de desconexión, de no mirar al otro mientras se está hablando. ¿eh? Y esto no quiere decir así fijándote, sino realmente acompañando con tu postura, con tu, con tu gesto, con, tu, con, con la mirada, ¿eh? con el tono. ¿eh? Todo esto es importantísimo. ¿no? Y realmente escuchar para entender al otro. Tú imagínate que tú y yo tengamos un conflicto y yo te escucho para entenderte no para convencerte de mi verdad y tú, y tú me escuchas a mí para entenderme comprenderme y ver dónde pues todo esto estamos a años luz o sea yo diría que somos un poco analfabetos emocionales eh, hemos de desarrollar todavía muchas competencias Partimos ahora de modelos quizás un poco mejores que otras, en otras generaciones, pero nos queda muchísimo. Porque tú imagínate familias donde la pareja se escuchara. Y escucharan. Y escuchar no quiere decir que si te escucho tengo que hacer lo que tú me dices. ¿Mm? Sino, escuchar para comprendernos, para entendernos, para. A acompañar al otro, a encontrar su propia solución, no para ir de salvadores, no para ir de consejeros, pues esto, imagínate que esto yo lo aprendiéramos en casa, que después esto nos lo encontráramos con nuestros jefes, que lo encontráramos en la escuela, que lo encontráramos eh, en,
0: en un tribunal, que lo encontráramos eh, eh, en una consulta ¿No médica mucho más pacífica, pero pacífica desde, desde, de verdad, ¿no? Desde el sentir, ¿no? Que a partir de ahí todo cambiaría. O sea, esa es la gestión mayor de conflictos que puede haber. O sea, el ponerte, o sea, el de verdad tener esa, esa intención de escuchar, de entender, de comprender, de saber que al otro le pueden faltar recursos al igual que a ti, de ponerte los zapatos en algún momento, de darte cuenta de que es tu, tu, tu sistema de percepción lo que está interactuando con el tuyo y que pueden, te, podéis tener totalmente diferentes esos sistemas. Y a partir de ahí es que todo cambia, absolutamente todo cambia. Ya no hay ese... No, esa, esa... no hay ese choque, no puede haberlo. Entonces, a mí me encanta porque ya no es que no tengas la voluntad de discutir o de choque o tal, es que ya no se produce, que no es lo mismo. Entonces
1: es no sé que, ¿Sabes qué pasa? Que el conflicto, y yo por lo que he ido viendo a través de los años, tiene mucho que ver con la escucha pero como decía el autoconocimiento y la autoestima son esenciales es decir cómo puedo escucharte desde este amor desde esta tranquilidad desde este escucho porque no, no tengo miedo a que tú me cambies el cerebro no tengo miedo a que tú me convenzas no tengo miedo a, a, a poder escuchar que me he equivocado entonces eh, muchas veces no podemos escuchar bien porque nos estamos protegiendo porque me estoy sintiendo atacado, porque con lo que me dices estás hablando de mí, no estás hablando de lo que he hecho. Entonces, si yo no me conozco y no sé qué cosas me pueden herir, no sé dónde está esa herida mía, eh, no sé qué cosas son las que eh, me alteran, eh, claro, todo esto va a interferir y me va a resonar. Entonces, Totalmente. si yo, por ejemplo, no tengo resuelto el tema de mi padre y mi madre que me mandaban y que eran autoritarios, cuando tú me digas, ¿vas a hacer esto? Yo lo voy a vivir con la orden.
0: <risa> de repente voy a saltar y voy a decir, ¿pero tú por qué? <risa> claro. Cuando realmente es, es, no es que esa persona te haya enfrijado ninguna herida, es que se te ha abierto aquí una herida. Porque Exacto. inconscientemente has enlazado enseguida y ¡pum! Pero claro. entonces claro, se si un trabajo, una mente abierta, en darte cuenta de wow Es un, es, es un proceso, tú lo sabes. ¿Qué? No es ni una sesión ni dos, es un proceso. Es un proceso de vida
1: Es un proceso de vida. es decir sí que es verdad que cuando hacemos un proceso de coaching o un proceso psicoterapéutico pues cerramos capítulos. ¿Eh? Hoy, por ejemplo, estoy muy contenta porque, con una cliente que llevábamos seis o siete sesiones, pues hoy hemos, eh, nos hemos dado cuenta, bueno, ella se ha dado cuenta que hemos acabado esta etapa. Ahora vamos a empezar otra, porque había otro tema, ¿no? Porque el proceso original por el que vino, la demanda inicial, pues se siente y además se ve y se nota con todo lo que hace y tal, que está resuelta. Y ahora, pues esto, quedan un par de flecos que, bueno, y a lo mejor dentro de cinco años toma conciencia de alguna otra cosa y eh, conversamos sobre aquello que en ese momento pues ha podido captar o le ha podido hacer daño o que no está acabado de resolver etcétera entonces yo creo que es muy importante que, que tomemos conciencia de que somos aprendices de la vida de que en cada etapa y con cada persona con la que vamos a interactuar vamos a aprender alguna cosa y a veces no somos conscientes es como yo estoy al aprendiz lo aprendiste de una manera en un momento dado con lo que tú sabías, con lo que tú necesitabas pero ahora la vida te da o te ofrece otras oportunidades otras situaciones y entonces a partir de aquí van a surgir nuevos aprendizajes porque tú no eres la misma persona tú y yo ya no seremos las mismas que hemos empezado el programa es decir, este de live porque entre medio nos han pasado cosas, ¿no? Hemos pensado, se ha establecido una red neuronal, ¿eh? Han pasado cosas. Totalmente.
0: Aprendí de la vida, Eso ¿eh? es lo que me ha encantado yo. Para mí una persona, cuanto más se desarrolla personalmente, más autoconoce, más su humildad genera. Uh -huh. Si no genera humildad, algo está fallando. Uh -huh. Sí, pero a mí está relacionado. Y esto, por ejemplo,
1: es muy interesante tener hijos, ¿eh? Porque te ponen en tu sitio inmediatamente.
0: <risa> como madre, ya lo sabes. tú. Y digo, qué gran maestro me ha puesto en la vida cada día. <risa> ¿Eh? Porque los hijos te quieren
1: ¿eh? y y, nos, y se atreven, porque te tienen confianza y te dicen las cosas como las ven. Y dices, "Joa, yo que esto pensaba que lo tenía solucionado y viene aquí mi hijo o mi hija y me acaba de decir que esto no lo hago muy bien, ¿no? Entonces, esta humildad, yo creo que es para toda la vida, de decir, bueno, yo he venido aquí a aprender un par de cosas y a ver si me voy de aquí habiéndolas aprendido. Y ya firmo. que tengo 20. ¿eh? Ya firmo, ya firmo con un par de cosas aprendidas. Seguramente tengo miles. Pero decir, bueno, pues mi vida eh, he aprendido un par, ¿no? Y, y pienso que el ser humano toda la vida está como en unas luchas no internas eh, entre lo correcto y lo que no lo es, entre lo que es el impulso y la reactividad y lo que es el neocórtex. Yo creo que aún aquí eh, hay muchas generaciones donde esto vamos a estar un poco en batalla entre nuestra reactividad, que nace del miedo, que nos ayuda a sobrevivir y eh, la parte más consciente, más eh, neocórtex, donde elegimos cuál es la mejor respuesta y esto nos va a llevar toda la vida, porque
0: para ah, pues sobrevivir, contigo, más el de cerebro, de... claro, de responder, ¿no? el ponerte en ese de observador sin dejar de sentir tus emociones, mencionándolas, ¿Sí? uh -huh. sintiéndolas, pero, es, es, pero mandando sobre
1: ellas. Es decir, yo ahora estoy enfadada sí, sí, sí. pero elijo no responder desde la rabia. Y después ya me trabajaré la rabia. Eh, esto que acabas de decir me da miedo, pero no voy a responder desde el miedo. Pero después me voy a trabajar sí. porque esto me ha dado miedo.
0: Es decir, no sé Pero luego me la... Se da, me, la, me la cojo y veo cuál es el origen que sé sí. que no eres tú. Sí. Eso ya ese paso, ese paso ya, ya es fundamental. Lo que sí. te dices, yo siendo madre te das cuenta. Wow, es un proceso de desarrollo personal <risa> Porque siempre te dan en la pum, ¿no? Y de repente, gracias a Dios, ¿no? Yo siempre que, que, que me toca no un interruptor, como, como cuando me paro y digo, ¿qué ha pasado, Corina? ¿Qué se te ha despertado? ¿Qué te ha activado? ¿Que no tiene nada que ver con tu hija? Que tu hija, gracias a Dios, es un mensajero que la vida te ha puesto para que veas estas cosas en ti. Y dices, vale, ahora me me, me, sano. Sí. me separo, ¿no? Y cuando tengo un espacio digo, bueno, vamos a ver, Corina, ¿de dónde viene esto? Sí. Lo primero es aceptarlo, amarlo, ¿no? porque si, no, si lo anigas, lo reprimes, te pones con otras cosas, ya no vas a ningún sitio. Y luego te vas a su origen, los respiras, los sientes. Y a partir de ahí hay muchas formas de trabajarlo. Cada uno lo puede trabajar sí, sí. de una manera. Pero estos mensajeros que te da la vida, si en vez de intentar matar al mensajero le tiramos las gracias, ¿cómo cambiaría la historia?
1: Mi sí, lo no que pasa es que biológicamente no es tan sencillo. Porque el miedo, anestesia al neocórtex, necesita responder, reaccionar muy rápido, porque se ha interpretado como eh, un ataque, o se ha interpretado como una, una amenaza. Entonces el cuerpo está preparado, pero no el mío en personal, sino el de toda la especie. Está uh -huh. preparado para reaccionar y sobrevivir. Entonces, claro, es una lucha que vamos a tener siempre, porque a ver si nos quitan la mítala tampoco ya vamos a sentir ni lo bueno ni lo malo. Entonces la amígdala es importante. Entonces eh, esto va a estar allí sí. Y yo creo que esto es lo que desde la literatura clásica, desde los sabios, desde los filósofos clásicos ya hablaban de la persona virtuosa, del hombre virtuoso. Y quién es el hombre virtuoso? Es aquella persona que estará todo el día eh, buscando el equilibrio entre la reacción y el neocórtex. ¿no? no se decía así, pero en aquella época. Pero la virtud es un poco encontrar este equilibrio entre eh, no se trata de callar pero se trata de pensar lo que digo y decirlo entonces es encontrar la justa medida de las cosas y esto yo creo que nos lleva pues mucho tiempo poderlo aprender Si es autocontrol
0: pero que es autocontrol sin reprimir bueno, es que si ya
1: ponemos la palabra control estamos hablando de represión ¿eh? control. Entonces, no, control tiene que ver ¿Sí? con la represión y tiene que ver con el miedo sí. entonces lo estamos que hablando es de la la regular realidad. estamos hablando de regular de acuerdo tú imagínate la radio ¿eh? y tú dices la intensidad voy a bajarla un poquito no quiero que desaparezca sé que hay la música ¿Eh? pero no quiero que tome todo el protagonismo entonces hablamos de regular nuestras emociones porque no es que sean malas el miedo es muy bueno no se trata de que yo controle el miedo el miedo es muy bueno para poder sobrevivir entonces es discernir cuando eso me permite sobrevivir cuando me permite avanzar cuando es una motivación es decir sin miedo a lo mejor no haría muchas cosas el miedo regulado puede ser un aliciente entonces, la rabia es una gran movilizadora del cambio social. Entonces, una cosa es enfadarme porque tengo una rabieta y otra es darme cuenta de que hay injusticias sociales y esto me va a movilizar para pasar a la acción. Es decir, la idea es poder regular las emociones, no de tener control. es control es muy, muy, muy autoritario, muy desde el miedo, muy desde no me queda otra que controlar. ¿Eh? porque el control es no, se me ha descontrolado a ver, lo digo porque es una palabra que se utiliza muchas veces, ¿eh, Corina no, no pasa nada, ya que lo estamos hablando yo te comparto que para mí es mejor la interpretación de regular ¿eh? de darle la intensidad necesaria porque en un momento dado pues la experimento y la quiero experimentar totalmente, esto no quiere decir que quiera
0: cargársela a nadie es
1: decir, la, 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 se
0: trata de la, que me... la quiero experimentar totalmente ¿Sí? Que ninguna emoción es. Ahora que mi hija es pequeñita, por ejemplo, me dice: No, la raya es más digo, no no, 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 ya, cuando digo que la raya puede ser buenísima, no hay emociones ni buenas ni malas, todas tienen su sentido, su significado, su momento para salir, no hay que reprimir nada, hay que amarlo sí. todo, 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 o sea, todo tiene un sentido biológico. Uh -huh. Sí, aquí, sí, si no, de... no lo llevaríamos puesto. O sea, la naturaleza y su parcial. No lo no, has quitado de la. Te iba a decir yo, pero digo. Alors, por algo está, o sea, no hay nada que sobre. Simplemente es aprender a utilizarlo desde la consciencia, desde el amor, desde la observación. Uh -huh. Y ahí está en este... Bueno, esto que comentas tú, bien dicho de autorregularlo. Autorregularlo Eso. es saber, ¿no? Saber cómo utilizarlo en, en cada momento. Exactamente.
1: Bueno, eh, Corina, me ha encantado si hablar contigo. Vamos a, a ver si también. hay alguien
0: que tenga alguna pregunta. Eso, si hubiera alguna pregunta... Hay gente que se ha unido, nadie pregunta. Yo no veo
1: preguntas. No, yo he visto algún comentario, pero no he visto ninguna pregunta. Ah, bueno, no te yo te creo que, que más o menos estamos en la línea. ¿eh? Todas las personas que estamos aquí escuchando y participando de alguna manera con los comentarios, etcétera, eh, las cosas son bastante claras. Ahora, aquí la dificultad viene en aplicarlas. ¿eh? Eh, yo creo que los conceptos teóricos podemos estar muy de acuerdo, ¿no? si no ya no estaría ni conectado a este live, pero ahora el tema es cómo practico todo esto, cómo lo pongo en, en, en la realidad. Y esto es un entrenamiento. Y a veces, pues no podremos, partes las podremos hacer solas, solas porque las vemos, porque las conocemos, porque nos damos eh, cuenta, pero a veces necesitamos la ayuda de un profesional para que nos ayude desde estos ángulos eh, ciegos a ver cosas que nosotros, por nosotros solos,
0: no podemos ver, ¿no? Faltaría más Eso es así. Siempre ha sido así. Para eso estamos, ¿no? Para ir acompañándonos, guiándonos a los clientes, a nosotras, sí. a en general. Bueno, yo te quiero pues agradecer. Que no. Me quedo con muchas perlas. Y... Con muchas. La honestidad, la integridad, el ser bueno, el regalo, ¿no? el arte de escuchar. Y... La voluntad de amar si no se me ha olvidado, que también es tremendo, que es hora para mucho. Sí. Y me ha parecido que has puesto las bases del coaching de una manera espectacular. La experiencia personal, formación, que yo llamo habilidades, destrezas. Y una escucha que tiene que ser sin juicio y ser, um, como, como un amor desinteresado, ¿no? Real, ¿no? Al final también podríamos definir más. Y, y bueno, si tienes una profesión, al igual que yo, pues te doy gracias cada día porque se aprende muchísimo.
1: Pues sí. Muchísimo. Y gracias. quiero agradecerte el, el, la, la labor que haces con estos live y deseo pues, que tengan mucho éxito y que puedan ayudar a muchas personas. Claro que
0: sí, por eso estamos, ¿no? Para aprender cada día, ¿no? Y dar a conocer a, a todos, o sea, dar regalos, ¿no? Dar regalos de, de, de lo que tú eres, ¿no? la a partir de ahí, pues, la a cambia.
1: Pues, Como me a la es prestar atención, ¿no?
0: Dime, la vida dime. Se ¿Qué no te A mí me encanta una frase que amar es prestar atención, ¿no? Es prestar atención a tu comunidad, a tu clientela, al mundo, ¿no? Como cuando, cuando uno da desinteresadamente porque tiene para dar y porque le apetece ver cómo hay una transformación genuina de cada vez que haya más plenitud, más escucha activa, más, más amor en el mundo, ¿no? Para que realmente la sociedad se transforme. ¿Qué más regalo ¿no? puede haber en la sociedad, no? Y te lo estás dando tú mismo, ¿no? Porque cada día es una lección maravillosa.
1: Mira, hay una pregunta aquí. ¿Qué le dirías a una persona que quiere lanzarse a su pasión? Yo wow, lo, venga, primer, lo primero que le diría es cuál es tu pasión, primero para saber cuál es tu pasión, ¿Eh? y esta pasión al servicio de quien la quieres
0: ofrecer. ¿Eh? Es una pregunta clave también. ¿eh? ¿Entonces? ¿No sirves al mundo te sirves a ti mismo.
1: Bueno, yo lo veo así, ¿eh? bueno, esa pasión, ¿de qué forma la quieres ofrecer o cómo puede eh, repercutir positivamente en el mundo? Eh, después indagaría de, de qué momento y de, de momento en qué la estás viviendo, en qué formas. ¿En qué formas eh, manifiestas hoy en día esta pasión que tú vives? Porque a veces solo pensamos en la parte profesional. Y no, esto tú tienes que estar como enamorado. Una cosa es la pasión y es de encontrar dónde poner el talento. Porque una cosa puede ser que te apasione, pero no haya talento. Entonces, dentro de las pasiones, hemos de ver qué talento tenemos para ver qué nivel es el que vamos a alcanzar. Es decir, yo me puedo apasionar algo que lo voy a tener como un hobby, pero a lo mejor nunca me voy a dedicar profesionalmente a eso. porque Porque me falta talento. Pero esto no quiere decir que no me apasione. Entonces, a la pasión hemos de sumarle el talento. Es decir, hay un talento y es importante que tú veas dónde está la necesidad de este talento. ¿Dónde ves la necesidad de este talento? Porque yo veo muchas personas que quieren emprender proyectos de algo que se sienten apasionadas. Primero, no hay talento. Y segundo, se pueden encontrar que, tal como lo están enfocando, no cubre ninguna necesidad de nadie. Entonces, la, la base es, yo tengo un talento, algo que me sale de manera natural, que tengo preparación, eh, que, que sé hacerlo, y capto una necesidad en el mundo en la sociedad veo que a alguien le falta le iría bien necesita bien y entonces una vez tengo este talento esta necesidad empiezo a aplicarlo de una manera pequeña de una, con, y voy viendo cómo esto va creciendo poco a poco no es eh, no es una cosa de golpe, es también todo un proceso.
0: Sí, yo siempre digo que es como tener otro hijo, es prestar, concebirlo, gestarlo, criarlo, lleva su proceso. Eh, a ver, y el emprendimiento... El, el, cap,
1: el emprendimiento... Que sí, pero después también es importante que tú sepas qué recursos tienes para hacer frente a este cambio que tú quieres introducir en tu vida. Y después está también todo el tema del trabajo personal tuyo de a qué estás dispuesto para vivir de tu pasión. Porque si algo te apasiona, es que ya ni te lo cuestionas. Todo está enfocado a lo que te apasiona. Entonces, no hay medias tintas con la pasión. O es todo o es nada. Lo otro a mí es la pregunta pregunta que
0: me gusta mucho, ¿lo harías ahora? La respuesta es sí, pasión. Es algo que te, que te llena el alma. Sí. No sé, es muy difícil. Cuando uno lo siente, es muy difícil de, de transmitir a alguien que no lo puede sentir. ¿no?
1: Pero además, una... hay otro factor. Es... ¿Lo puedes evitar no hacerlo?
0: <risa> Qué buena pregunta. <risa> esa es la pregunta que tiene que hacerse todo, toda persona que quiere dar un cambio. Ese cambio, como todo, ¿eh? Tiene... Hay que estar, ¿eh? Hay que tener esa voluntad de amarse y de amar. <risa> En todos los momentos de
1: la vida no y que van a venir momentos muy difíciles momentos de incomprensión momentos en que no vas a ver la luz momentos de mucha opacidad qué te va a sustentar entonces porque si esta pasión tú no la unes a una misión a un propósito de vida está muy bien te apasiona y a lo mejor para que esto yo, yo tal como lo he entendido con esta persona que ha intervenido eh, es para convertirlo también en una profesión, ¿no?
0: Muy buenas a todos. Lo que estáis a punto de escuchar es un directo realizado en Instagram Live.